0: Olá, pra você que se liga na NFL, pra você que ainda está triste com o fim da temporada regular, hum. estamos todos, mas vem aí os playoffs e vai ser muito legal com toda certeza, a pós-temporada tá por começar e a semana 18 entregou tudo e mais um pouco de emoção emoção até o final, deu pra gente aproveitar até a última gota da semana, que 18, que foi pela primeira vez, uma semana a mais no calendário da NFL, essa semana 18, e ela terminou com um grande Sunday Night Football. Vamos nessa desde já, lembrando que você pode se inscrever aí no seu agregador de podcast favorito, para ficar por dentro, receber todos os alertas e acompanhar todas as edições do Semana NFL, mais um no ar, vamos falar de semana 18, Seja muito bem-vindo, Anthony Curti, como vai?
1: Olá, Fernando, tudo bem? Olá ao querido ouvinte aqui do Semana NFL. Tá acabando, hein? Ó, hoje dia 11, tem o programa pré-White Card, programa pré-Divisional, pré-final de conferência, pós-final de conferência, pré-Superboy, pós-Superboy, acabou. É, rapaz. Aí a gente vira o chinelinho não, de novo. Não vamos, não vamos antecipar o sofrimento, cara, por favor. É, então, tá acabando, cara, tá acabando, não só aí a, a temporada, mas o sonho de alguns times, e o sonho do torcedor do Jerápolis Colts acabou precocemente, né?
0: Ah, cara, não me fala disso, velho. Cara, não eu exagerei ontem
1: no Liga, eu falei que o Carlson era burro, mas considerando todo o contexto, não... considerando as opções sanitárias dele e as opções de passe,
0: eu acho que eu até peguei leve. Você não vai ficar surpreso se ele for titular de novo em algum time da NFL, a não ser que seja por contusão do, do, do quarterback titular? Não, eu...
1: Acho que ele vai, ser, ele vai ser. Não, não vou ficar surpreso, porque Johnápolis pagou a primeira rodada, né? Esse que é o problema, então a tendência é que ele volte como quarterback do time ano que vem. Os Colts Nossa, é, uma se troca, amarraram.
0: Velho. É, é, tem isso. Ele bateu, Put...
1: bateu, a, bateu a meta né, de ser uma primeira rodada. A Filadélfia tem duas escolhas de primeira rodada. Os Eagles estão numa uma situação muito interessante, né? Porque se o John Hurts evoluir na próxima temporada, ele já apresentou melhora, mas precisa apresentar mais, melhora, né? E, e, os, e os Eagles gastarem bem essas duas escolhas aí de primeira rodada, a Philadelphia tem condições de brigar com o Dallas pela divisão no que vem, cara. Não dá pra descartar isso. Então, Indianapolis tá se complicando, né? Se comprometeu com a mediocridade e agora vai ter que ficar abraçado com a mediocridade pelo
0: menos mais um ano. Essa é a tendência. Cara, que coisa assustadora a partida do Carson Wentz. E, e do time de maneira geral, né, cara? Velho, o jogo ficou 26 a 3 por um monte de tempo, cara. Três uhum. pontos no Jacksonville Jaguars, cara. É, não,
1: não dá, não dá. É, a, a, defesa, a defesa dos Colts, eu acho que não é tão culpada como o ataque aqui, até pelo que você acabou de falar, e descambou, assim, temos que elogiar o Trevor Lawrence, acho que é a melhor atuação do Trevor Lawrence em algum tempo, Sim. só que um time que quer é ir para os playoffs não pode perder desse jeito, como o Indianapolis Colts perdeu na última semana, os Colts tinham 88% de chance de de ir aos playoffs. Estavam pegando a pior equipe da NFL nessa temporada, com talvez o pior quarterback da primeira rodada, em desempenho, em talento não, mas em desempenho. É isso, eu lembro que quando, quando a gente batia no Carson Wentz, às vezes o torcedor dos Colts ficava chateado e assim, pô, mas você está exagerando, ele nem tem t -t -t tantas interceptações assim. O problema são os momentos que aconteceram as interceptações do Carson Wentz. Foi contra os, os Titans, num jogo decisivo em casa... É, aí agora na semana, na semana 18 então é complicado eu acho que disso não melhora e a grande diferença entre o Carson Wentz e o, o Jimmy Garoppolo pra mim, são dois quarterbacks parecidos em produção, é que pelo menos o Jimmy Garoppolo ele ergue a cabeça depois que rola uma interceptação, que rola um erro o Carson Wentz em vez de erguer a cabeça ele, 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 cava ele fica mais na fúria um buraco, né? ele, cava é, mais um é, ele fica na fúria de querer resolver e aí ele piora ainda mais então, cara tudo que o Carson Wentz precisava fazer era não estragar tudo. E aí eu tô usando o protocolo Herbert. Pega o Justin Herbert e coloca no Giannopoli Scouts. O Giannopoli Colts. Colts seria candidato ao Super Bowl. Opa. Tenso, né? Então, é isso. Tudo que ele precisava fazer era não estragar. Ele estragou tudo.
0: Não, muito impressionante. E, e é uma pena, cara. É, é uma pena não ter o Jonathan Taylor com a temporada que ele fez nos playoffs, na pós-temporada.
1: Não, e aí, é agora triste. ele perde o caso de MVP também, né? Exato. Eu, eu fiz uma pesquisa, bem, bem por cima, tá? Pode ser que esteja errado, mas fui batendo ano e, e, e MVP e tal, pela, por essa minha pesquisa, que foi bem rápida, confesso, né? posso até para a próxima semana pedir para o departamento de pesquisa lá da ESPN americana me ajudar, mas o último MVP que não foi para os playoffs foi em 1967 o Johnny Unitas. E vale lembrar que em 1967 iam quatro times para os playoffs da NFL, tinha AFL e NFL, quatro times, então era muito mais difícil. Agora, como que você vai dar prêmio de MVP para um cara que não foi para os playoffs? Já teve votos para jogadores que não foram para os playoffs, JJ Watt, por exemplo. Mas vencer o prêmio ficou muito difícil. Que é uma isso, pena, aí, né?
0: isso aí é mandinga dos velhos, né?
1: Mandinga dos velhos. Mandinga é dos
0: velhos. O Jonathan Taylor agora, já que não, não vai para o playoff, não vai ficar com o MVP, vai ficar entre Aaron Rodgers e Tom Brady esse negócio aí. Ah. <risos> <risos>
1: mas, mas se eu sou o Tom Brady se eu sou Aaron Rodgers, vocês não se querem esse MVP não, né? Porque tem 22 anos de maldição. O último MVP a vencer o Super Bowl foi em 99. É. E aí, bom, é uma maldição e tal. Pô, 20 anos de tabu, por que, que isso está de pé? Porque geralmente o MVP, primeiro que ele fica mais em foco, então vira um troféu a mais, uma motivação a mais você derrubar o MVP nos playoffs. E segundo, porque geralmente o MVP ele, ele suplementa lacunas do resto do time para ser o MVP. E eu não acho que é o caso do, do Aaron Rodgers, sendo sincero. nas temporadas acho que ele deve ser o MVP, mas é o caso do Tom Brady. Porque quando o Tom Brady jogou minimamente mal, nem jogou muito mal, tipo, jogou mais ou menos, os Bucks tiveram problemas. É. Então eu, eu não vejo o Tampa Bay Buccaneers da mesma forma que eu via na temporada passada. Eu vi um, um Buccaneers que não venceu a divisão mais forte do que eu vejo hoje o campeão de divisão segundo cabeça de chave da NFC.
0: E assim, é louco, né? Como no começo da temporada e à medida que as peças foram se mexendo e a, no caso de Tampa Bay as peças foram retornando a gente olhava para esse time e falava, o quê? Esses caras vão reunir todo mundo de novo, encaixado do jeito que tá, eles vão voltar para arrebentar com a liga. E não é bem assim, cara.
1: É verdade, né? Era tão raro ver uma coisa assim, o, o atual campeão do Super Bowl retornar tantos jogadores, e a gente comentou isso na pré-temporada, né, que o palpite era Tampa Bay, e muito por conta disso, o atual campeão, o Tom Brady, não tinha sinal de que o Brady ia cair de produção, e isso a gente acertou, né, porque o Brady não caiu de produção mesmo aos 44 anos, acho que isso aí já, já tá ultrapassado, já ah, 44 anos e tal, ele vai cair de produção quando ele cair de produção, fim. Não, não tem mais o que prever ou o que imaginar quando vai acontecer. Quando acontecer, aconteceu. Não precisa mais ficar nessa conjectura. Agora, outros fatores atrapalharam o topo B. A defesa terrestre, por exemplo, que a gente bateu muito na tecla de que era a melhor da NFL, neste ano foi a 15 quinta em jardas por carregada. É. 15 Ela é meio de tabela. Então, Filadélfia, do outro lado, já prevendo um pouco o primeiro jogo, é o melhor ataque terrestre da NFL. Existe uma janela... Do Philadelphia Eagles vencer esse jogo? É fácil? Claro que não. Certamente não. Mas é, acho que essa é a tônica da pós-temporada. Eu, sinceramente, não descarto absolutamente nenhum time. Vai ser quase impossível os Steelers vencerem os Chiefs? Sim, quase impossível. Mas existe um cenário porque os caras têm o Mike Tomlin e tem o TJ Watt, que tem 22,6 e meio.
0: Esse eu acho, eu acho que é o confronto, assim. De prévia, né? A gente adora queimar línguas com essas coisas, mas de novo nós estamos aqui para isso. Esse parece o confronto mais desigual. Porque a gente viu como é os pelo Steelers... pelo jogo da temporada regular, né? Também. E como os Steelers, como os Steelers sofreram para se classificar, né, cara? Foi um negócio meio a forceps, assim, duro, arrancado. Teve que contar com esse, com esse milagre aí, essa, esse, essa, esse vacilo de Indianápolis, e ainda assim sofreu para ganhar de um Ravens que não tinha o Lamar Jackson. Então... Pra mim é o, é o confronto mais desigual, cara.
1: Não, sem dúvida. O, o é, Roethlisberger é. jogou muito mal contra a defesa dos Chiefs, muito mal, é um jogo muito apático né, de, em termos de produção, foi interceptado inclusive, eu me lembro, faz pouco tempo essa partida inclusive, foi semana 16, foi semana 16. E o jogo acabou no segundo quarto, né? Kansas City colocou 20 pontos no placar no, no, no primeiro tempo, o terceiro, terceiro quarto, o último quarto, foi protocolar. Pittsburgh anotou pontos só no segundo tempo, aliás. ficou zerado no primeiro tempo. Os Steelers têm o pior ataque dessa pós-temporada. Os Steelers não têm uma boa defesa, embora tenha o TJ Watt, é meio paradoxal isso, né? Tem um defensor do ano, mas não tem uma boa defesa. E a esperança do Pittsburgh Steelers, qual que é? É forçar turnover em cima do Patrick Mahomes, em cima do jogo terrestre de Kansas City e etc. É o TJ Watt acabar com o jogo no primeiro tempo. Se o T.J. Watt sozinho, como um exército de homem só, pegada Rambo, não acabar com o jogo no primeiro tempo, esquece. Que essa série vai deitar e rolar e, e pode ser um placar parecido com o que teve aí há, há três semanas. Pode ser um jogo com 20 pontos de diferença. Agora, se o T.J. Watt vier para o jogo, aí é outros 500.
0: Na semana 18, ainda tivemos um jogo bastante interessante entre 49ers e Rams. Cara... O Shane McVay tinha 43 vitórias em 43 jogos quando virava o intervalo na frente. Perdeu esse. Perdeu esse para um San Francisco 49ers que teve mais uma vez o Jimmy Garoppolo na linha da mediocridade e que tem um Debo Samuel, cara, que parece, ele é a versão, nesse momento, ele é a versão ataque do Micah Parsons. Tudo ele faz. Tudo ele é capaz. Ele corre com a bola, ele recebe passe. Ele até fez passe no último jogo. <risos> pra bola não passar na mão do Garópolo. Ele tá jogando demais, cara. Demais. Agora, o Rams é outro time. Que a gente falou, opa, quando pegou o... o Von Miller. Porra, essa defesa aí. Ninguém vai passar dessa defesa. Mas, cara, não é essa confiabilidade toda, não,
1: hein? Não, não são seis interceptações. Seis não, mais, né? Porque o... Eu... O Stafford foi interceptado, ou foi uma vez ou foram duas? Deixa eu lembrar aqui. É, teve interceptação que selou o jogo e... Não, teve duas interceptações. Então ele tem sete interceptações e três jogos, hein? É. Duas interceptações por jogo, de média, o Matt Stafford. E esse é o pior Matt Stafford que a gente conhece de Detroit. Né? O melhor Matt Stafford já apareceu algumas vezes essa temporada, mas o pior Matt Stafford é esse aí que a gente viu. Uh, o jogo terrestre de Los Angeles não fluiu, não fluiu, e não fluindo, o McVay simplesmente desistiu de correr com a bola no segundo tempo. Isso facilitou ainda mais a, a vida do pass rush de São Francisco, que tem o Nick Bolsa, que pode usar blitzes pontualmente com o Fred Warner, e fez isso, o Demico Ryans chamou blitzes pontuais, que foram muito efetivas contra o Stafford nessa última partida. E o Kyle Shanahan tem um triplex na cabeça do, do Sean McVay, né? São seis vitórias seguidas dos 49ers sobre os Rams, e se você pegar o elenco em tese, o elenco dos Rams é melhor do que o de São Francisco. Tanto é que São Francisco não ganhou a divisão. Los Angeles ganhou a divisão. Aliás, parabéns Arizona, hein? Podia ter vencido essa divisão aí. E aí agora a vida nos playoffs fica um pouquinho mais difícil. É, é, cara, é agora... outro time
0: que fez 7-0 na temporada e de repente não dá pra botar fé.
1: É, exatamente. Sabe, sabe o que salva a Arizona? Das 11 vitórias, oito
0: foram fora de casa, hein? Então... É, em casa a coisa é muito mais complicada, né? Uhum.
1: Então é um time que viaja bem, queira ou não né? Pode acabar não fazendo um jogo aí na pós-temporada Fora de casa Você falou do McVay, 45 vitórias e apenas uma derrota Quando ele liderando no, no intervalo A primeira derrota foi domingo contra São Francisco Tem o oposto dessa estatística também, né? Tem Perdendo no intervalo, são 7 vitórias E 25 derrotas Não vira jogo hum. Então, o Shane McVay é, é tipo Tá com o plano dele e se alguma coisa, se a roda sai no meio da, da corrida, o cara vai não consegue morrer, abraçado parar no box, no trocar. Plano, né? É, vai. Vai. E me assustou muito a, o descompromisso com o jogo terrestre que o McVay teve I, no, no, segundo no segundo tempo. tempo.
0: Impressionante. Impressionante,
1: cara. Porque a gente vive numa era da NFL que os técnicos mais quentes são geralmente técnicos ofensivos e que desenham um ataque aéreo potente. Porque é isso que chama mais atenção. É isso que dá MVP. É isso que coloca pontos no placar, na maior parte dos casos. Só que o jogo terrestre tem um elemento físico, cara. Tem um elemento de, de você se impor sobre o oponente. E também tem a questão da, de não ser, não ser previsível. Né? É a mesma coisa no basquete, chute de três pontos, chute de dois pontos. Se você fica fazendo só uma coisa, a defesa sabe o que vai acontecer e ela se planeja melhor para combater isso. Então mesmo que a corrida tivesse dando uma jarda, duas jardas, não podia ter abandonado do jeito que abandonou. Tanto é que os foreigners não abandonaram. Pelo contrário, investiram no jogo terrestre no segundo tempo E isso também fez diferença na prorrogação né Isso fez diferença na prorrogação Porque a defesa de São Francisco estava mais descansada Na prorrogação Visivelmente mais descansada E continuava indo para cima do, do Stafford Então eu coloco sim essa derrota na, na, na conta do Sean Embora haja muito mérito do, Caio, do, do Kyle Shanahan nessa partida Foi uma das melhores partidas Que eu vi em termos de ajustes Nessa temporada por um treinador O Kyle Shanahan, ele foi muito humilde acima de tudo porque se você tem ali um quarterback, se você tem uma filosofia ofensiva que é predicada no passe, se você tem o George Kittle, se você tem o de Bussemmel, que é um excelente recebedor, você virar a chavinha e correr do jeito que correu é impressionante. Prorrogação e, e segundo tempo foram 26 corridas e 20 passes. Então, eu tiro muito chapéu para que o Kyle Shanahan fez no domingo.
0: Vitória dos 49ers, classificação após temporada, com isso os Saints caíram. Agora, só para não ficar muito longe... É... Jacksonville Jaguars começou a temporada empolgadaço, né, Trevor Lawrence, tal outra prospecto, e coisa nada aconteceu da maneira como queria o time durante a temporada eles foram ter alegria na semana 18, porque barrar os Colts e ainda assim contar com a vitória dos Lions pra ficar com a primeira escolha cara são pequenas vitórias pequenas alegrias, mas o time pequenas vai ter escolha, exato Exato, pequenas
1: vitórias, é... e ainda mais considerando a péssima temporada que o Trevor Lawrence fez no todo, mas na última semana ele mostrou serviço, né? foi o Trevor Lawrence mais parecido com aquele Trevor Lawrence que a gente estava acostumado no college, os Jaguars colocaram 26 pontos no placar, o Trevor Lawrence não foi interceptado, né? não foi um jogo de 5 touchdowns do Trevor Lawrence, mas só do fato dele não ter sido interceptado, já foi assim, imenso, correu com a bola também, mostrou mobilidade que a gente sabia que ele tinha também da época de college football, e do outro lado, eu não sei nem se eu consigo colocar tanta, conta, tanta culpa no Jonathan Taylor, né só, só para mencionar rapidinho. Ele não vai ser o MVP, porque um MVP que não vai para os playoffs não existe. Não existe. Infelizmente, eu estava muito tentado a votar no Jonathan para ser MVP, porque nenhum, nenhum quarterback realmente se destacou nessa temporada. Podia tudo para ser o ano do, do running back, né? e acabou não sendo. E olha que, que, que parte irônica. O que, que atrapalhou? O quarterback em Indianapolis, que foi o Carson Wentz, como a gente mencionou. Então, interceptação para tudo quanto é lado, em momentos errados nessa temporada, não foram tantas interceptações, mas novamente, interceptações que selaram o destino dos Colts nesse 9-8 de campanha.
0: Seguimos falando aqui da semana 18, a semana que encerrou a temporada regular da NFL. Pela primeira vez tivemos a semana 18. Vamos falar do Sunday Night Football, cara, porque é... são tantas coisas inacreditáveis nesse jogo, mas tantas coisas inacreditáveis. E aqui eu coloco um outro asterisco. Que pena não ter o Justin Herbert nos playoffs. A atuação desse garoto no último jogo com o time contra a parede é algo para se botar num quadro, cara. É coisa de veterano, é coisa que gente, quem já, de quem já tá aí há muito tempo. Ele jogou absurdamente, Curti. Absurdamente. E do outro lado, um Raiders que foi resiliente ao extremo durante a temporada inteira, que passou por tudo o que passou e incrivelmente chegou aos playoffs.
1: Cara, o Las Vegas Raiders, é, a gente teve essa pauta ontem no Liga, né? Se tinha algum elefante na sala. Em tese, poderia ser o Las Vegas Raiders, poderia ser o Pittsburgh Steelers, né? Porque as vitórias do, do, dos Raiders, de pegar os times que eles venceram, não foi nada muito extraordinário, assim, né? Cleveland sem metade do elenco, Denver com o Drew Locke, né? mas venceram o Indianapolis Colts na semana 17 e venceram na prorrogação os Chargers, né? É esquisito esse time dos Raiders, perdeu para os Giants, perdeu para os Bears, mas é um time que começou 3-0, aí perdeu o treinador, perdeu a ameaça em profundidade, o Henry Ruggs, e quando eu digo perdeu, não é culpa dos Raiders tudo isso que aconteceu, vários problemas extra extracampo, um técnico interino, o Rick Bissatia, que eu acho que até que merecia ser efetivado, nem que seja por mais um ano, tá, mas, cara... Não tem como Não. desmontar esse time. É. 10-7, do jeito que as coisas foram. Tudo bem, tomou piaba para Kansas City duas vezes, mas venceu o Dallas, que é um time que está nos playoffs. Venceu os Chargers, que era um time que estava que para ir para os playoffs. você parar para pensar... Colts
0: com a corda no pescoço na semana exato, 17. Exato,
1: exato. Se você for pensar, para ir para a pós-temporada, você tem que bater outros adversários, certo? Você bateu adversários que estavam competindo diretamente por vaga de pós-temporada. Colts e Chargers, nas últimas duas semanas. Então, esse é um time com muito coração, muito, muito coração. Eu não coloco os Raiders ganhando o Super Bowl, é óbvio, mas também não coloco vencendo o Cincinnati, eles já se enfrentaram nessa temporada, foi um jogo bem, bem pendendo para para Cincinnati, né? 32 a 13. Mas é uma história para lá de, de inspiradora, essa história do Las Vegas Raiders neste ano.
0: É, é realmente muito impressionante, cara. E ainda teve, como já se não bastasse, né? o, o Gruden, com o escândalo do e-mail o Henry Ruggs com envolvimento num acidente de carro com morte o, o Arnett dispensado depois da, dos vídeos lá ameaçadores com armas, ainda teve o Hobbs no fim de semana que passou por uma blitz uma blitz não, né ele dormiu com o carro estacionado na rampa de um estacionamento, a polícia chegou fez um teste nele e ele tava mamado foi preso, é. liberado e entrou em campo e faz uma ótima temporada o calor dos Raiders, diga-se de passagem
1: Quanta coisa louca com dos Raiders, quanta cara. Coisa. Quanta coisa maluca! Quanta coisa maluca! Se você for pegar, tem, tem um, um, uma estatística que acho que é pouco falada, que no futebol aparece mais porque é critério de desempate, né? Que é o saldo de gols. Saldo de pontos na NFL. Ela é muito, muito, muito pouco falada, né? E ela até é critério de desempate, um dos últimos, aliás, critérios de desempate. O Las Vegas Raiders. O Las Vegas Raiders teve menos 65% de saldo de pontos. Menos 65. De longe, mas muito de longe, é a pior marca da pós-temporada. Para resumir a história, então ou os Raiders perderam tomando surra, ou eles ganharam na bacia das almas. Essa foi a história dos Raiders. E essas surras que eles tomaram, especialmente contra os Chiefs, acabaram fazendo a gente ficar menos crédulo no, 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 no Las Vegas Raiders. Mas aqui estão. E tem um quarterback acima da média, que é o Derek Carr. Tem algumas peças interessantes da defesa, o Max Crosby tá jogando muito, muito bem, por exemplo. Muito, muito. muito. Ele um começou um a temporada da bombando,
0: da teve uma queda no meio e agora tá... Cara, o que ele fez com a linha ofensiva dos Chargers é impressionante, cara. Chegou um momento em que o, o Los Angeles Chargers teve que colocar uma, uma ajuda ali, cara. Deixou o tarente pra bloquear porque ele tava passando livre. Ele tava engolindo. Hum. A,
1: a, a o ofensiva. Yannick Ngaku e, e, e o Max Crosby Foram fatores muito importantes nesse jogo E mesmo com isso tudo O Justin Herbert conseguiu o que conseguiu né? Mas é um time com, com algum talento Sim, né? Não, é um time que uh, Às vezes ele é sem sal, confesso Mas eles complementam essa falta de sal Essa falta de potência em alguns momentos Com muito coração, agora o que me preocupa O ataque oscila muito em função do Derek Carr. Se o Derek Carr joga Muito, esse time tem Boa chance de vencer Boa chance de vencer. Vou dar um exemplo como aconteceu contra no Thanksgiving, né? Contra o Dallas Cowboys na semana 12. Foram 36 pontos. Aliás, o Daniel Carson merece um, uma menção também, o kicker. E o Derek Car naquela partida teve quatro, quase 400 jardas. Foi muito bem. Então, se o Derek Car passa de 300 jardas, parece meio simplório, mas é meio assim que foi tocando a temporada dos Raiders. Se ele passa das, quatro, das 300 jardas, é um time que tem uma chance legal de vencer jogos. E vamos combinar que os dois times não têm experiência de pós-temporada, né? Nem Cincinnati nem Las Vegas, então coisas loucas podem acontecer nesse jogo aí no sábado, o primeiro jogo, aliás, dos playoffs.
0: Exatamente. No sábado, dois jogos. Começamos com Raiders e Bengals e depois tem Patriots e Bills. No domingo, Eagles e Buccaneers. Às três, às seis e meia, 49ers e Cowboys, 10 e 15, Steelers e Chiefs. Segunda-feira, confronto de divisão valendo vaga no... Ah, não, Fernando. Valendo <risos> vaga no divisional. Ah, não. Cardinals não e Rams. Não, 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 não. É vontade isso que você me mandou.
1: Ai, <risos> bom, vamos lá. <risos> Impressionante, cara. Impressionante. Impressionante. Nem Mitchell Trubisky seria capaz dessas
0: coisas. Você passou o calendário aí? É isso que eu atrapalhei? Passei, passei o calendário. Confronto de Ai. divisão na segunda-feira, Rams e Cardinals. E assim, é, nesse momento aqui, pra esse jogo, se eu jogar uma moeda pra cima, acho que ela cai em pé. Eu não faço a menor ideia.
1: Não, a menor ideia, a menor ideia. Não dá pra saber quem vai ganhar esse jogo, cara. Não dá, não tem favorito. Até porque os dois times venceram um jogo contra cada, né, nessa última temporada. Venceram fora de casa, inclusive, né? Os Cardinals venceram em Los Angeles, os, os Rams venceram em Arizona. Os, uh, os Cardinals têm uma campanha boa fora de casa, como a gente mencionou. Não, não dá para ter ideia o que vai acontecer. Agora, vamos, vamos falar do, dos técnicos que caíram.
0: É, eu ia dar essa sugestão. Porque são, time, porque são times que a gente não vai mais falar sobre durante um bom tempo, né? Exatamente. Exatamente. E assim, para mim, a grande, a grande surpresa. E, e, e assim, se você pensar, se você parar e pensar, não é, não é um absurdo, não é. Nossa, que sacanagem que fizeram com o Brian Flores. Mas não, não se falava na demissão dele.
1: É, foi um burburinho que começou a aparecer no domingo à noite, que ninguém estava comprando muito, e aí no, na, na segunda-feira aconteceu. Explicando por que, que o Brian Flores caiu, tá? Eu, eu não mandaria ele embora, sinceramente. Mas eu estou aqui em São Paulo. E eu não tô em Miami dentro do CT. Para quem está dentro do CT, para quem está lá, qual que é a informação que chega aqui e qual que é a análise lógica que a gente faz montando esse quebra-cabeça, né? Porque tem certas peças que ficam soltas e a gente tem que montar. Primeiro, o Brian Flores não queria o Tua. Não queria. O Brian Flores fez um lobby forte pela troca do Deshawn Watson. O General Manager queria o Tua. Tanto que foi ele que escolheu o Tango Veloa no último draft. O Brian Flores fez um trabalho muito ruim assinando o contrato dos coordenadores ofensivos. Tchenguele, ano passado, foi brincadeira. Tipo, essa seria uma contratação errada em 2012. Em 2020 foi bizarro. E aí, neste ano, ninguém sabia quem era o coordenador. Os Dolphins começaram o ano com dois coordenadores ofensivos. Né? O Brian Flores é uma mente defensiva, cuida mais do lado defensivo da bola. E aí, a linha ofensiva é a pior da NFL. O Totango Vailoa é o pior dos três quarterbacks entre Joe Burrow, Justin Herbert e Tua, não tem nem comparação. E digo mais, hoje eu prefiro o Jalen Hurts ao Tua Tagovelo. Isso faz sentido porque são contemporâneos e o Tua Tagovelo roubou, entre aspas, né, que foi merecido, mas tomou a posição do Jalen Hurts como quarterback titular de Alabama, tanto que o Hurts teve que ir pro Roma. O Tua foi na escolha de primeira rodada, o Hurts foi na escolha de segunda rodada, mas hoje eu sou mais o Jalen Hurts, porque o Tua não aparece em momentos decisivos. Ano passado contra a Buffalo na última semana, jogou mal. Neste ano contra a Tennessee, jogou muito mal. E antes que seja usada a carta da linha ofensiva, o Tua foi pressionado 10% dos passes desse jogo contra a Tennessee. Ele não foi pressionado tanto assim. Ele jogou mal com o pocket limpo. Jogou acanhado, jogou com o ombro curvado, com medo. E o Jalen Hurts teve partidas maiúsculas neste ano. Não é um quarterback perfeito. Jogou mal contra os Giants, por exemplo, um dos jogos e tal. Mas o Jalen Hurts venceu New Orleans... Os Eagles com o Jalen Hurts, com uma defesa muito boa. Então, em momentos decisivos, o Hurts apareceu mais. Hoje, pra NFL, eu sou mais o Jalen Hurts que o Tua. Pode mudar isso. Mas eu já dei muito tempo pro Tua, cara. Eu esperei muito para falar isso que eu tô falando agora. Mas muito, muito, muito. Esperei dois anos. Esperei ele completar 17 jogos. E completados esses 17 jogos, é um cara que eu não consigo confiar mais.
0: Vic Fangio esse já se falava bastante... É Denver que funcionou e funcionou muito bem do lado defensivo da bola, mas o ataque é já diria o outro o Arame Liso, cerca, mas não fura, não faz
1: nada não, é, é isso, não, não tem condições 19h30 de campanha o Vic Fangel, né? e ele, ele teve alguns problemas crassos nessa passagem primeiro a negligência com a posição de quarterback os Broncos eles não abraçaram nem a linha Garópolo, foi algo abaixo da linha Garópolo é, segundo, que é, gestão de cronômetro nunca foi o forte do Vic Fangio Era, é nítido como existem certos coordenadores defensivos que quando viram head coach, eles viram coordenadores defensivos glamouriz, glamourizados tipo, é, eles não têm o controle do time inteiro, isso às vezes acontece com coordenadores ofensivos, mas é mais comum com um coordenador defensivo, tipo o cara é, que é a síndrome de, de Rex Ryan, né o cara é apaixonado por defesa e o ataque fica encostado, só que não tem como ganhar com um ataque horrível na, na, na NFL. E olha a diferença que fez, você até narrou o jogo, você pode dizer até melhor que eu, olha a diferença que fez um Denver, um Denver Broncos com o um quarterback jogando um pouquinho melhor com os três primeiros quartos do Drew Locke. Um pouquinho melhor, cara, com esse elenco que os Broncos têm. Com o Sutton, com o Fentz, com o Javonte Williams, Caloro, com o, o Gordon um pouquinho melhor, cara, porque ali o ofensivo de Denver não é uma catástrofe, só um pouquinho melhor, olha a diferença que faz, isso porque o, o, o Von Miller foi trocado no meio do ano. Exato, exato. O me brigou com o Kansas City forte, por três quartos, só que aí aconteceu o que aconteceu muitas vezes com o Vic Fangio, o colapso no último quarto, então não tinha um menor clima para o Vic Fangio é, continuar, seria um devaneio da diretoria e para completar o fiador não, é, não estava mais lá, né? Porque o fiador do Vic Fangio é o John Elway. O John Elway não é o cara que dá as cartas. Ainda tá no, no Denver Broncos, mas não é o cara que dá as cartas em Denver. Virou rainha na Inglaterra. É, e o George é, é. Payton não tem compromisso com o Vic Fangio. Então caiu e agora Denver vai ter um novo treinador. Mas precisa de um novo quarterback, né? Sem dúvida nenhuma. Seja Aaron Rodgers, seja e aí, quem for. E
0: aí é um complicador.
1: É. é porque Drew Locke e, e Ted Bridgewater, não. com esses dois, o máximo que Denver chega é 7-10, é 8-9... No máximo 9-8 e 9-8, como a gente viu com o caso dos Colts, não é o suficiente para ir para os playoffs. Então, Denver tá no, no Calvário desde o Super Bowl 50, que foi tipo um jogo do Peyton Manning. Trevor Simeon, Drew Locke, Casey Keenum, Ted Bridgewater, Joe Flacco Paxton Lynch, Brock Osweiler, Brandon Allen, Draft Trisco, Brett Ripien Philip Lindsay. Uh, enfim, Phillip Lindsay contou como quarterback, tá? Tem isso. Acreditem ou não. Então, esses foram quarterbacks que começaram jogos como, como um quarterback do Denver Broncos. E, cara, é difícil escolher o melhor aqui. E muitos deles foram compromissos da diretoria. O que, que os Broncos tanto viram no Brock Osweiler, por exemplo? O que, que os Broncos tanto viram no Case Keenum? O Case Keenum era o compromisso com a mediocridade quando o Broncos con contratou o Case Keenum. O Trevor, o, os Broncos não tiveram nenhum plano sucessório pro Peyton Manning, o Trevor Siemian começou o primeiro jogo da temporada de 2016 com uma escolha de sétima rodada o Joe Flacco tava completamente no final da carreira e Denver apostou no, no Joe Flacco, foi uma aposta baixa, mas apostou correu o risco de ver o Joe Flacco entrando em campo o Paxton Lynch era um quarterback que tinha bust marcado na testa né, então, quer dizer seguidos erros, de 2016 a 2021 cinco anos de erros na posição de quarterback e não tentou nada realmente frutífero, né não, tentou, não teve paciência, não desenvolveu, não, enfim, não fez boas apostas e o resultado é, é esse, né? Um, um time que, enfim, não, não, teve, não teve bons jogadores da posição de quarterback, tendo até um running back, que foi aquela partida da Covid, né? Sim, 2020, que não tinha nenhum Netflix, disponível, né? né? É, o Netflix foi acreditado como quarterback titular naquele jogo e perdeu a partida, óbvio que ia acontecer isso <risos> naquele jogo. Então é isso, cara. É, é triste, porque é um time que pode muito mais. É um time que com um quarterback acima da média uh, poderia muito mais. E, e digo mais, cara. Novamente, protocolo Herbert. Com o Justin Herbert em Denver, os Broncos ganhavam a divisão.
0: É, do, a jeito que foi, do jeito que foi esse ano.
1: Tenho a menor dúvida disso. Com o Cancer Tivis de 2021, ganhavam a divisão, o Kansas, os Chiefs dos dois últimos anos, aí ok, né daria pra ficar em cima do muro mas com o Herbert em Denver, eu apostaria em Denver, então aí pode falar assim, ah, mas eles não tiveram a escolha alta e tal pô, mas o Kansas City Chiefs quando tinha o Alex Smith subiu no draft pra pegar uma Holmes o Justin Herbert tava lá é. entendeu? Tipo, não é como se não tivesse tido oportunidade, o Josh Allen esteve lá o John Elway, no último jogo do College Football, tava lá e viu o Josh Allen. Tava apaixonado no Josh Allen, mas não fez nada. Neste ano tinha Mac Jones e Justin Fields e o Denver Brunson ficou de braços cruzado e pegou um, um cornerback. Foi muito bem, aliás, o Patrick Surtain. Mas pegou um cornerback. O George Payton teve a cara de pau de virar e falar que o tem todo ano. <risos> Só que a classe desse próximo ano não é tão talentosa. É. Quer dizer, é, é isso. É mais um time que ficou no compromisso da mediocridade e que não percebeu que a NFL precisa de cornerbacks para dar certo esse ano. Sabe por quê? Não é porque o seu time precisa, é porque os outros têm. E pra vencer os outros, você vai precisar de um quarterback bom. Você vai precisar de um quarterback bom. É só a gente pegar, Narda, a playoff picture neste ano. Vamos time a time. Algum quarterback ruim está na pós-temporada? No máximo, o Ben Roethlisberger, que ainda assim a gente tem que respeitar pela história Lógico. do cara, pelo coração do cara em últimas campanhas. Os Steelers... Nenhum time virou tantas partidas... Virou não, desculpa. Nenhum time venceu tantas partidas por uma posse que Pittsburgh. O, o Roethlisberger faz parte disso. Então,
0: 49ers, não vai. tem nenhum quarterback
1: ruim 49ers. tem nenhum quarterback ruim 49ers. mas o Garoppolo não é ruim ele é médio, ele é a definição de mediano ele é absolutamente a definição de mediano eu adoro a concepção do Jimmy Garoppolo inclusive, porque ele é a linha de Garoppolo ele é o, é o básico do básico do básico para um time ir para os playoffs como de fato aconteceu, na bacia das almas a provocação mas aconteceu quarterback ruim, eu acho que não tem cara. não tem, teria o New Orleans Saints com o Taysom Hill Sim. O que eu acho uma abominação chamar o Taysom Hill de quarterback. Tudo bem, tem gente que concorda com a ideia, eu vou respeitar. Eu acho uma abominação. Estou falando que vou respeitar, falei que uma, é, uma, é, é uma aberração. Desculpa, mas o Taysom Hill não dá, Trevor Simian não dá, e uma, é uma pena pelo Saints, porque, cara, o Champaito fez um bate-trabalho, o Dennis Allen também, a defesa é boa, mas ver Taysom Hill no, no, nos playoffs seria uma coisa que eu não estaria muito disposto não, sendo muito sincero.
0: É, de fato. A, a questão é que essas, essas últimas vagas né, preenchidas aqui é, são times que se você olhar você tem um argumento para dizer ah, não merecia estar tá aí.
1: Você acha que tem argumento? Tem
0: argumento. Cada um pra deles quais? tem uma história. Para ah, todos os times dos playoffs, todos, você acha? Não, não, não. todos todas as últimas vagas de playoffs das ah, duas conferências. três.
1: É. Tá. Raiders, 49ers e é. Steelers. Isso. Tem. Não, tem. Claro que tem. Talvez pra Filadélfia tenha também. Mas que classificou com uma semana de antecipação porque venceu o, o New Orleans Saints, né? Então te, teria o critério de desempate. Exato. Porque se você for pegar as vitórias dos Eagles, Atlanta, Carolina, Detroit, Denver, New Orleans, Jets, Washington, Jets, eh, Giants e Washington Football Team. Todas as vitórias do, do Philadelphia Eagles foi, foram contra times que não foram para os playoffs. Todas.
0: É, um monte de campanha então, negativa aí, né?
1: É, então uh, teria isso, mas por outro lado tem uma defesa que tem talento, tem um front talentoso, o Philadelphia Eagles, e tem o melhor jogo terrestre da NFL, né, então há méritos, que nem ontem a gente conversou no League, o Ari tava argumentando, ah, mas o Philadelphia só tá nos playoffs porque Minnesota deu tiro no próprio pé, falei, beleza, mas o Philadelphia não deu esses tiros no pé. Não, Filadélfia não perdeu para Washington.
0: Filadélfia não, não perdeu para Jets. Não é, não é demérito nenhum. Inclusive, você aproveitar um calendário que lhe seja favorável também é um talento, porque a gente viu tanta coisa acontecer aí, cara. Uhum, né? Sim. A gente viu... Olha o Jackson, viu o que fez aí, ó. O Jackson bateu em dois, dois times que ninguém imaginava. Ganhou de Buffalo não, e o Arizona Cardinals
1: perdeu para O Arizona Cardinals perdeu para o Detroit Lions. Exato. E eles não venceu a divisão por causa dessa derrota. Chargers Inclusive.
0: também perdeu para Detroit Lions.
1: São derrotas que custaram E, e Filadélfia é, Não deu tiros no pé Nos últimos cinco jogos Filadélfia teve 4-1 Isso não é mérito? Exato. Agora, você pega pra gente continuar o carrossel aí de, de demissões Mike Zimmer A grande mente defensiva Mike Zimmer Tem um, um dado do, do ESPN Stats and Info Desde o início de 2020 A defesa dos Vikings é a 27ª Em pontos cedidos por jogo É a 28ª em pressão é a 29 em jardas por jogada e a 29 nona em jardas por recepção. Mas cadê o grande coordenador defensivo Mike Simmer? Com a grande defesa do Minnesota Vikings de, de 2017. Em jogos exigidos por uma posse, o Minnesota Vikings teve oito derrotas. É a pior, o pior aproveitamento da era Super Bowl, gente. 55 anos, os Vikings conseguiram perder oito jogos de uma posse. Aí fica difícil. É é, não saber, difícil.
0: É, é é muita dificuldade para fechar jogo, né, cara? É, tem alguma coisa aí que não é uma simples coincidência, cara. Quando Esse número de jogo não é uma simples coincidência, cara.
1: Não, não é. E depois da demissão o Eric Kendrick soltou os cachorros. Era nítido que naquele vestiário o Mike Zimmer já não era mais uma, uma pessoa respeitada. E é, Os Vikings chegaram a liderar por 7 pontos ou mais em 14 jogos nessa temporada. O time foi implodindo toda a partida. Toda a partida, toda a partida. Então o Max Simmer é um técnico que eu critico faz muito tempo, assim como é, o Pete Carroll também é um técnico que eu venho criticando há algum tempo. Que será o será que Fanny, vai um técnico ali, que eu venho meu... criticando. Vai continuar, né? O Pete Carroll? Vai continuar. Então, o Pete Carroll continua e o Russellson sai. Essa, essa vai ser a lógica. Porque esse ato está numa enrascada. Esse ato não tem escolha de primeira rodada, porque teve a brilhante ideia de trocar pelo Jamal Adams, né? Que na época eu não achei que ia ser uma ideia tão ruim e acabou sendo. E o Jamal Adams é um safety, ele pode ser um grande safety, pode ser usado em blitz, mas ainda é um safety. Dar uma, duas primeiras rodadas pra um safety é complicado. Na época eu estava mais otimista, assumo, deu bem errado. E não tem escolha de primeira rodada, como que faz pra ter escolha de primeira rodada agora? Tem que trocar o Russell Wilson. Hum. Só que o problema é que tem do escolha de primeira rodada, o que, que o Pete Carroll faz com escolha de primeira rodada? Ele é até a fogo, parece o Coringa no Dark Knight, tacando fogo em dinheiro.
0: Esse aqui é o problema, né? O histórico de Seattle mostra que, ainda que você tenha boas posições, a chance de fazer uma bobagem é enorme. É. Errou demais, é. cara. Mas errou demais. O azar é tanto em
1: Seattle que o Rashad Penny, que foi uma escolha de primeira rodada, bastante criticado, inclusive, ele começou a jogar pra cacete nas últimas três semanas do final do contrato de calor dele e ele é free agent no ano que vem. Tipo, o momento é tão <risos> conturbado nos Seahawks. <risos> que acontece um negócio desse tipo, a uma escolha de primeira rodada que a gente tá batendo nessa escolha tem 10 anos né, e aí o Rashad Penny tá voando, cara, teve 190 jardas no último jogo, tipo ele se transformou assim, outro, outro jogador, e, e ajudou muito o Russell Wilson, Seattle massacrou a Arizona o ataque, né, foram 38 pontos o ataque de Arizona conseguiu colocar pontos no placar também 38 a 30 mas é isso, Agora free agent agora, não dá pra saber se ele volta pra Seattle ou não, e o time não tem escolha na primeira rodada, então é uma situação grave, porque o Bob Wagner também não, não tá no auge, é, Seattle não consegue pressionar o quarterback, a linha ofensiva não é horrível, mas também não é uma boa linha ofensiva o que, que tem de bom nesse time? É. Jamal Adams, saudável, Russell Wilson, DK Metcalf e Tyler Lockett mas quanto do Tyler Lockett será que não é a conexão que ele tem com o Russell Wilson? A gente vai descobrir isso no futuro próximo. Então, hum... difícil, cara. A situação em, em Seattle é... é bem complicado. É bem complicada e eu acho que esse 7-10, ele é bem justo para a campanha que demonstra a realidade do time. Eu, a campanha do Seattle Seahawks nesse neste ano é um 7-10 redondo, independente do Russell Wilson ter machucado ou não. Porque foi um time... Oh, eu não sei quantos jogos você narrou de Seattle, mas comentar Seattle era triste, viu? Era triste, era feio.
0: Eu não lembro de ter feito feio. muitos jogos de teatro não, cara.
1: Feio. Eu acho que você fez, você fez aquele Washington e Seattle, Monday Nights?
0: Sim, 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 ah, sim, sim, então. sim,
1: sim. Aquele jogo lá, epítome do Seattle Seahawks. Feio, feio. Tudo bem que o Wilson tava voltando de lesão naquela partida, né? Tava meio errático nos lançamentos. Exato, mas... é.
0: e, e não à toa, e, e não por coincidência, o, o, a campanha negativa de, de Seattle é a campanha em que o Russell Wilson, pela primeira vez na vida dele, perdeu os jogos, né?
1: Exato, ele carrega o time Russell é. Wilson são sete vitórias sozinho Em Seattle Sozinho Tipo, sem ele, esse time Seria 4-11 5-12 é. Acho que dá pra imaginar um cenário assim Porque é um oásis, é uma pena Porque é um quarterback muito bom o Quarterback caiu de rendimento neste ano por N fatores Incluindo a lesão Mas agora não tem o que fazer A tendência vai ser essa aí, viu gente A menos que aconteça uma, um recom reconciliamento aí, nível Anthony Curtis e Kyle é... <risos> Você viu o tweet eu que eu mandei falei. pra ele?
0: Eu não vi. Você não fez isso, cara. Mandei. Eu falei nas últimas semanas aqui. Você era um sujeito arrependido que pulou do Titanic, pegou o bote, o bote foi em direção à praia e você nadou não. abraçadas de volta para o último pedaço do Titanic.
1: Mas, mas aconteceu exatamente a mesma coisa aqui no filme aconteceu exatamente a mesma, vai terminar o filme igual, inclusive, você se lembra que a Rose entra no bote e aí fica a mãe da Rose, inclusive Titanic está no Star Plus, hein gente aí fica a mãe da Rose assim, olhando tal, pá, aí ela vai descendo assim, o barquinho e aí estoura fogos, aí a Rose olha, olha pro, pro Jack e fala, não tem que voltar, se for pra afundar, tem que afundar com ele aí ela pula do... <risos> ela pula do bote, volta pro navio e vai ser o fim o fim da temporada vai ser esse aí vai ser Kyle Shanahan é, congelando eu em cima de uma porta e nós fazendo juros de amor enquanto São Francisco é eliminado <risos> mas eu voltei voltei pro Titanic, voltei vai afundar, lógico que vai, São Francisco não vai ser campeão mas
0: eu vou morrer junto
1: do do, do, do Kyle e daqui não, 80 anos eu vou jogar
0: ó, a joia no, 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 no oceano mas falando sério, cara é, é, um time que teve peças que cresceu durante a temporada um time que teve problemas com os seus running backs, que de repente é, o Elijah Mitchell começou a jogar bem, ainda perdeu alguns jogos, e vou uhum. voltar no assunto, o Dibble Samuel, velho. É muito sério Sim, que esse cara tá jogando. Sim, mas,
1: mas nada eu fui justo, porque quando perdeu pra Tennessee, eu não bati no Kyle Shanahan. Sim,
0: e teve uma outra eu coisa ter, outra coisa eu podia me perdido no personagem, não me perdi. Outra coisa fundamental, o tanto de jogos que o George Kiro perdeu durante a temporada também.
1: É, é. talvez tivesse é, é, sido sau...
0: menos sofrido essa classificação
1: saudável é o melhor, porque era o calendário mais fácil da divisão né? São Francisco começou o ano pegando Detroit, era o calendário mais tranquilo da da NFC West, então pegou Chicago, pegou Detroit, pegou Jacksonville tinha, tinha alguns jogos aqui Atlanta, tinha alguns jogos bem tranquilos né? Houston na semana 17 e todo mundo pegou Houston, mas pegou Houston na semana 17, isso ajudou bastante Agora, o que eu, o que eu precisava para voltar para esse Titanic aí era uma demonstração como essa que a gente teve domingo. Tipo, de um jogo que o Caio pegou o comando do, do, do navio e falou assim: meu, eu não vou afundar vendo o Jim Garoppolo passar 40 vezes a bola nesse jogo. Porque eu vamos lembrar, é um jogo 17
0: a 0 do intervalo, né?
1: É, é. Então precisava de uma. E foi a maior virada dos, dos, dos Florinárias em 10 anos e a maior virada é a quarta maior virada da história da franquia. Então, eu tava difícil, mas depois de domingo eu não tem o que fazer, né, cara? O que, o que São Francisco fez. O, o Kyle Shannon venceu o Los Angeles Rams, que é um time melhor campeão de divisão fora de casa, com o Jimmy Garoppolo com o dedo quebrado, basicamente. Quebrou o dedo dele, agora eu não lembro se quebrou, mas tava machucado o, o polegar. Então é um feito e tanto, né? O cara correu, correu, correu e passou a bola com o Debussema numa campanha de touchdown. É. Pô, tem, o cara tem que ter muito pulso pra fazer um negócio desse e dar certo e ninguém contestar, Entendeu? Então, é isso. Estou com o Jack. O navio pode ser que a fundo estarei com o Jack.
0: Por fim, fã de esportes, prestem atenção. Ouçam lá ao fundo. Ouço fogos. Betneg <risos> foi demitido. Betneg <risos> foi ah. demitido. Era novo em Chicago. Era novo na mansão curte. Fernando, adeus, Betneg.
1: Onde? Dia 31 fui no mercado, né? Ah. Dia 31 de dezembro. Ah. Fui com a minha digníssima. Aí compramos um espumante para o ano novo. Aí comprei outro, né? Comprei dois. Aí eu estou no caixa, passando assim. Esse que minha digníssima olha: Amor, por que, que você comprou dois? Ah, você não, que o, o Metag vai cair eventualmente aí em janeiro. <risos> O Netneg vai cair ah. em janeiro, e aí eu quero estar preparado, deixa na dispensa. Estourei, estourei. Cara, é feio fazer isso, mas é, estourei champanhe. Agora, você vê que eu estou meio triste na minha voz, né? Por quê? Não tô, eu não estou tão radiante como acho que você esperava. A grande questão é que o Chicago Bears é uma versão falida da família real inglesa. Eu <risos> cheguei a essa conclusão nessa semana, porque o pai da, da rainha que é o George Halas, foi muito bem, ganhou a Segunda Guerra, pá, inclusive se chamado George também. sim Aí a dona Virginia, que está há 280 anos no cargo, de teoricamente dona da franquia, ela, ela demonstra insatisfação bebendo chá né, no camarote. E o filho dela, que é o Príncipe Charles, é um total e completo incompetente. Não, tô falando sério, ele foi perguntado cara, o dono do time, na prática ele é o dono do time, ele é o chairman do time né? é ele o Ted Phillips, que é o lacaio né, da, da família eu <risos> não quero nem começar a falar sobre isso foi perguntar sobre o desempenho do Justin Fields sabe qual foi a resposta dele? Se ah, eu não sou um avaliador de futebol americano, sou apenas um fã ah, cara, vai pro um inferno, velho que que é isso, cara? É muito amadorismo é muito amadorismo, aí pra, pra, pra conduzir o processo de contratação de um novo head coach a família McKesson contratou o Bill Polian. Que é o gênio que draftou Peyton Manning. Até aí tudo lindo, maravilhoso. Só que também é a pessoa que disse que o Lamar Jackson era o wide receiver. Então me preocupa. Me preocupa, cara. Me preocupa <risos> severamente. Eu a ser os próximos capítulos. Eu tomei O torcedor do Chicago Bears não tem 24 horas de alegria. Não tem, não tem. Tipo, primeiro, primeiro veio o alívio, assim. Tipo, putz, acabou, cara. Acabou, Matt Vai lá pra USFL. Vai lá, tipo, sei lá, mano. Toca a vida aí. Vamos ser felizes. Aí depois eu lembro quem é a, a, a família que está no, no comando do time. que Como eu falei, é uma versão falida. Falida não em dinheiro, porque eles têm muito dinheiro, mas é uma, uma versão de baixo orçamento da família real inglesa. E aí o, o George Marqueski foi perguntado, por se ele, se ele, um repórter muito corajoso, parabéns inclusive, se ele tinha que continuar no cargo. Disse, ah Minha mãe acha que eu estou fazendo um trabalho bom. Cara, parece piada isso tudo, mas aconteceu, gente. Teve uma coletiva que o George Marqueski falou isso. Então, tem isso, cara. tem isso e tem, e tem ares trágicos, assim, também, essa história. Porque quem era pra ter assumido o time não era a Dona Virgínia. Era o George Halas filho, mas ele morreu. Aí foi pra Dona Virgínia. Então, eu, um dia eu vou escrever uma fanfic da, da família McCaskey. Porque é uma coisa assim, Game of Thrones. E quem sofre é quem torce pra esse time. E não sou eu. Graças não, a Deus. Porque claro. eu torço pro Pittsburgh Steelers. Porque eu decidi uh, nessa semana que eu quero torcer para um time que tem uma administração competente, que Sabe escolher head coach e que tem uma cultura vencedora. Então, eu agora torço pro Pittsburgh Steelers. E aí também tem o trunfo, que não sei se você reparou, mas a manga da camisa dos Steelers é parecida com a manga da camisa dos Bears. Então dá pra eu retocar minha tatuagem, que nem aquele que fez com a tatuagem do latino. E. <risos> você é muito aí... sequelado,
0: cara. Mas é muito sequelado. <risos> E
1: aí, ninguém
0: nunca vai nem lembrar
1: que eu fui torcedor dos Bears um dia, entendeu?
0: Meu pai do céu, cara. aquele Kelly Key, cara. Que é, coisa que... de novo. Eu vou Agora, no aqui.
1: Kelly Key, tatuagem, latino. Vamos ver se ainda já tem. que
0: você falou a respeito do, do Pittsburgh Steelers, é, de administração, de treinador, e o Mike Tomlin tem que tirar muito chapéu pra esse cara, velho. Porque 15 temporadas, nenhuma com recorde negativo, o cara é muito bom cara. para não dizer a outra palavra suja. O cara é muito bom, meu. O cara é muito bom. Agora, o que que Pittsburgh vai fazer da vida, hein? Na posição de quarterback, cara.
1: Ah, mas eu já sei o que eles vão fazer. Como, como é o time que eu torço agora, é um time que eu, que eu admiro, eles não vão tapar buraco, eles não vão se comprometer com, o, com a mediocridade. Eles vão querer draftar um quarterback. Esse é o estilo de, de Pittsburgh. Pronto, sério. Esse, eu, 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 eu posso estar errado. Mas por tudo que eu conheço da família Rooney, tudo que eu conheço da diretoria do Pittsburgh Steelers, do Mike Tomlin, não tem cara que eles vão pegar um tapa-buraco. Tem cara que eles vão fazer um projeto de longo prazo, que eles vão draftar, vão talvez até subir no draft pelo Matt Coral ou pelo Kenny Pickett. Eu não, não considero possível é, um veterano. Até porque o Russell Wilson para Pittsburgh com essa linha ofensiva, não vai. Eram Rodgers para Pittsburgh também, sinceramente, não vejo. É né? mais fácil ele ficar em Green Bay do que ele ir pra, pra Pittsburgh. Então, em meio a essa, essas possibilidades, eu vejo o Pittsburgh Steelers draftando o quarterback.
0: Muito bem. Então, acho que é isso, hein? Muito bom.
1: Eu te mandei a tatuagem do, do Latino, daquele aqui, no WhatsApp. Se você quiser dar uma olhada, muito bonita a tatuagem.
0: Vou viu? apreciar. Pera aí, deixa eu ver agora, velho.
1: Bonita, bonita. Bonita. bela tatuagem.
0: Rapaz, ai, ai. Velho.
1: Como que pode, né? Porque você escreveu o nome da pessoa amada, acho que já é arriscado.
0: Ou, oh, baby, me leva. Mas você... Me leva, que eu te quero, me
1: leva. Quando o Chicago Bears ganhar o Super Bowl, Meu eu vou ficar com o bigodinho céu. do latino nessa Meu época aí. Meu
0: pai do céu, cara. É cada coisa que Deus me livre. Tem alguma coisa de comida pra falar? Faz tempo que a gente não fala de comida, cara.
1: Cara, é... tem, eu acho que tem. É... Domingo, o fez um risoto muito interessante, com... com queijo grana padano. Que isso, hein, cara? Você tá muito, você tá muito gourmet. Tô, né? Mas é uma vez por semana só, e pior que eu ganhei uns quilinhos, viu? Esse final de ano, início de, ah, de porra, 2021, eu por, nem me fala por causa disso, do trabalho, fala de, de errado. E damasco, nozes e azeite trufado. Oh, bom ah, Azeite que... trufado, azeite Ah, e trufado, quinoa. Velho. Quinoa, quinoa também, quinoa, quinoa. Eu tô, eu tô fã de quinoa ultimamente. Quinoa é gostoso.
0: Azeite trufado. Mas... Trufa é um negócio assim. Por falar em gourmet, em coisa cara. Olha. É proibitivo, mas, mas é... é excelente. Eu
1: sou, eu sou fã do, do reino fung. Também gosto de cogumelos. Eu eu aqui, aqui, o reino problema
0: Funghi. é que aqui em casa não há o um menor Ibope, mas eu gosto. Gosto bem. Chit não, então eu, eu era,
1: contra. era contra. Eu era contra cogumelo. Desse jeito que eu tô falando, parece que eu tô tomando chá de cogumelo, tá? RHDSP não é o caso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu tô falando de, de champignon, quando você,
0: quando você, numa transmissão, sugere que se coloca uma máquina de gelo na ESPN, eu posso achar que você tá under the effects, cara. <risos> Mas foi tão na,
1: tão na inocência que eu falei isso, cara, porque a água tava quente do bebedouro. A máquina de gelo era pra água, cara, não era pra... As pessoas começaram a achar que eu sugeri isso aí pra beber uísque na transmissão. <risos> Pô. E não foi pra frente esse projeto ainda, inclusive, hein?
0: Não. Falhou o projeto. Não.
1: Nem vai, mas tudo bem. E o que eu tava falando, mesmo?
0: Do de... Ah, fung? É.
1: Cara, shiitake, bom. E você sabe que não é tão calórico, né? Não. Boa proteína. Então... É bom, cara, shiitake, champi champignon, eu acho que a textura é meio, meio borrachuda, ah, champignon eu não mas sou tão fã. o
0: cogumelinho Paris, que é o champignon in natura, cara, é... Ah, é, aí não, é bom, esse, aí é bom, esse aí sim, bom. esse aí sim, esse aí sim. Sabe qual é o problema? A tentação de meter um naco de manteiga é. pra refogar que é uma... o, o cogumelo.
1: A manteiga é o Justin Herbert das comidas, você coloca o Justin Herbert em qualquer time da Rafael, melhora, né, a gente chegou a essa conclusão hoje. Fato. Qualquer coisa com manteiga fica melhor, cara. Fato.
0: Manteiga é muito vida, cara.
1: Manteiga é, muito manteiga muito vida. é bizarro de bom, é cara. Bom. Manteiga é muito, muito bom. Sou muito fã de manteiga. Exato. E é isso. Teve, rolou esse, esse cogumelo.
0: Esse cogumelo. Esse risoto.
1: Rolou <risos> esse cogumelo.
0: Tá vendo? Ó a brisa. Ó a brisa. <risos> 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 Ó a brisa. Ai, teve uma semana eu que eu um fãs... Antônio curto direto de Mando São Tomé das Letras <risos> para o Semana NFL. <risos>
1: Forte que mandou uma vez uma mensagem assim, ó, oh, vocês fazem esse podcast bebendo? Assim, Não, cara, são 5 são horas da tarde, de uma terça-feira. Não dá pra enchar, cara, 5 horas da tarde, uma terça-feira. Nem se eu quisesse. Não, ó que eu tô de folga, hein, só trabalho amanhã. A caipirinha de abacaxi defumada. Café
0: Maria, quase que eu fui lá sexta-feira.
1: A gente tem que dar um jeito de fazer em loco um podcast Puta nesse lugar, Puta, tem, cara. velho.
0: Não sei como a gente faria, mas. Bem, mas, é... aí, mas aí a gente começa a gravar na segunda caipirinha pra ter mais graça. <risos>
1: é, aquela caipirinha lá. Cara, eu nunca me vi um drink tão bom na minha vida. Ai, meu Deus, Fernando. Vamos Depois embora. de cogumelos, caipirinha, chupac, maquiagem de gelo, Antes que a
0: brisa aumente, vamos embora. Vamos embora. Quase 55 minutos de semana NFL, então ficamos assim, hein? Próximo sábado, dois jogos, 6 h meia Raiders e Bengals, 10 e 15 Patriots e Bills. Domingo, 3 da tarde Eagles e Buccaneers, 6 e meia 49ers e Cowboys, 10 e 15 Steelers e Chiefs, 10 e 15 da segunda-feira, sim, playoffs na segunda-feira, Cardinals e Rams, os jogos de wildcard da NFL, primeira semana dos playoffs, Certo.
1: Certo. Então certo, ainda não sei qual, qual jogo eu estarei, é... não sei se eu estarei em algum, espero que sim, <risos> <risos> depois, desse... <risos> depois desse final de podcast, eu espero que sim, e vamos nessa, então bons jogos aí, todos os jogos são bem interessantes, sim. bem, bem interessantes. Vamos ser felizes.
0: Vamos nessa. Muito Maravilhoso. obrigado, senhoras e senhores, pela companhia em mais um Semana NFL. Inscreva-se aí no seu agregador de podcasts favoritos, avalie o nosso humilde trabalho, coloque lá uma estrelinha e nos deixe bastante felizes. E semana que vem tem mais. Um beijo, hein? Curte, valeu.
1: Beijo, Narda. Fizemos todos o que Semana que vem a gente
0: volta. Tchau.